0: 那法院班还要进一步的去做一个解释了就是关于强制猥亵跟强制触摸的一个差别，好，可能从行为的主体、目的啊，行为手法啊，需要的时间啊，好，等等等，好，还有行为的结果评价、啊、被害人客观好等等去做所谓的评价哈，这个大概就了解一下哈，我们可能就比较是着重于刚刚所提到的这样来源好去做所谓说明哈。好，那一样好，就是在猥亵罪这边有所谓的趁机猥亵罪，好，那也是这种减失的情况，好，那减的情况只差別说差别，说它是用猥亵的行为，好，并不是用所谓的性交的行为，那我们有随着全释猥亵罪也有，好，就是一样是这种上下关系的，哈，只是说差别跟刚刚所提到的都相同，好，就没有，而而这边讨论的就不是性交行为，是猥亵行为的内容，好。好那再來就是随着准强制罪，好，或强准强制猥亵罪。那这条其实最特别哈，二二七条规范哈，它其实有一个还蛮有名的别称，叫做两小无猜。那两小无猜其实它也算是一个争议性蛮大的一个问题啊。那条文架构我大概念个几条了哈，我们看到第一项哈，就是对于未满十四岁的男女为性交行为，处三年以上十年以下有期徒刑。好，那。哦、我们先看第一项就好了，第二项就是猥亵罪了那三项、四项就是不同年纪啊，十四到十六是三项跟四项的规范。所以，总的来说就是你今天对一个十四岁或者是十六岁以下其实做所谓的性教行为、猥亵行为，基本上都会触法，都会有问题。那为什么会讲两小无才？因为如果你今天是大人，你对一个未成年人。不到十六岁，你去做这些有的没事情，很糟糕嘛，对不对？很不行嘛。但是有些时候可能是他们这个年纪的，在彼此互做这些事情，好，比如说同学嘛，国中同学、高中同学，那可能都还没有满十六岁。那男女朋友可能这个感情很好啊，一时忍不住啊，做一些猥亵行为、性交行为啊，会不会触法？会，好，会触法哦。好，按照那条文会触法哦。所以这也是我们在这个形式上来说，争议性蛮大的地方就在这里，就是说这条罪呢，它是直用年纪去看，他没有去看你的意识的自主权，没有看说违反意愿。那你说为什么有这样子的一个立法？因为立法者会觉得说年纪太小，那因为年纪太小的话，他就算说 OK， 可是他不见得认识到那个 OK 是什么意思。好、哦，他不见得认识到这样子的一个性交行为，它的影响是什么？好、哦，他没办法这样去做一个清楚的判断，所以在法律上规定就说啊，你今天未成年，我我也不管你 O 不 OK 了，你今天就算 OK， 好、哦，我们这边就有这样子二十七条的一个规定，好、哦、去做一个处罚。当然，如果今天是违反意愿，不用讲，就回到那里，就回到我们前面讲二二一条的强制性交罪，就直接回过去了。好，那回过头来。二七条这样子的一个规范，坦白说比较父权一点啊，就是说你小孩子反正你就不懂嘛，那、欸、你不懂我们就直接除就就这样子规定啊，好，我们就用这个方式保护你啊，好，避免受到伤害啊。但这个某种角度我觉得有点过度保护了哈。好，撇除这个啦，我们就回到说，其实这是一个算是争议性比较大的条，为什么？哎、欸，那原因是因为今天。我们刚刚提到，可能是这种男女朋友在学期间男女朋友，那今天做这件事情，然后接下来处罚嘛，处罚，可是他们会告彼此嘛？不太会啦，感情不错，我不会说啊，我今天隔天翻脸不认人，我去法院告你说你对我做这个二二七条的犯罪，不太会这样子。通常是谁？家长。好，就说案件、啊、女方哦有交个男朋友，然后甚至有这个好、哦、性行为的发生，别抗了。那、啊、女方家长就不爽啊，想说：“哎，今天女生去就要念书啊，你干嘛去那边搞一些武四山的？”好，所以你这个男生坏坏带坏我家女儿。好，所以我要告你。好啊，结果告完之后，换男方家长不爽啊，什么我们家小孩坏坏，我们小孩很乖的，是你家女儿好，这个教坏我家儿子好，所以换我们男方去告你女方。好，那就是搞到这样子啊，就是变两方都在哪里法院见那这样子其实是好事嘛？很多人觉得不是这么好啦，因为毕竟说真的，这样子搞下来，其实都是谁的问题？那家长的问题啊，家长的想法，当然好，也可能是家长保护小孩，这个不排除是啊。但是我们以现行的做法，很容易滥用。我自己都会觉得说，其实有的规定，它一开始设计是良好、良善，只是说或许没有想那么多。或许我们在适用上呢，哈，就是真的，好，其他太多想法介入，所以导致这样子的一个规范。跑掉了，好，变成一个很糟糕的一个规定，呃，这个有机会再讲哈。这个比较知名就是通奸罪啊，通奸罪保护家庭嘛，啊，不要说结完婚之后，你今天还想在外面乱来哦，所以你乱来買我，我要处处罚你啊，好，给你刑责啊，通奸罪的一个规范啊。好，所以他的一开始立法，当然，呃，我们如果单纯以这个一夫一妻或单一配偶的一个价值观来看，是 OK 的。我们不要讲说其他价值观哦，不要说什么开放式关系价值观，我们不讲那些啊，就是比较多数人啊，比较传统啊的一个价值观，这样子的立法是 OK， 可是他可能就被滥用啊，哦，可能他告的目的就不是说真为了感情哦，不是真的说要伤害，而是要钱，哦，可能用一些威胁的方式，或是要小孩，哦，等等等啊，这个有机会再提啦，哦，所以这个制度呢，哈，我们放在这边二七条，它就很容易有这样子的一个。问题产生那另外还有个再更延伸的问题，我们的条文刚刚有大概讲一下哈，一项、二项主要是针对未满十四岁，三项、四项是四十,十,十四到十六岁之间，好，所以总而言之，我们现在可以确立就是十六岁以下的，好都会触犯，好，但是呢，如果我先对七岁就更糟糕哦，就是那种很小很小的小孩子，好对他做所谓性交行为、猥亵行为更糟糕，那这时候怎么办？他想说啊，不是有规定吗？二二七条，跟你讲，第一项、第二项就是未满十四岁啊，所以未满七岁当然包含在内嘛。好，以条文结构来说是这样子，没错。呃，但问题是我们在法院不是这样看。好，我们法院有一个蛮经典的决议，叫做九十九年第七次决议哦。这个决议，好，最大重点就是，如果我今天是未满七岁的，完全不管他想什么，完全不管他到底合不合意。为什么？因为真的太小，然后真的是没办法去做一个判断，我们就直接把它当成什么呢？我们就直接把它当成是强制性交罪，没有啊？回到二七条的意思啊、哦，就直接拉到强制性交，而且呢，而且你是对小孩子哈，非常小，所以我们可能会用到加重的规定啊，就来自于这个两百二十二条的啊这个部分哈。好，所以这个就。呃，也大致上跟各位做个分享哈。那第四个是儿童及少年性剥削条例的哈。那这部分哈，性剥削的部分比较常见是那些拍照的行为哈，就是说你对这种儿童或少年去做这样子的一个拍拍照的动作哈，这个是蛮常见。那像是那个之前黄子佼啊，啊，他可能就类似这样子的问题，但我有点不太确定啊，他的对象有没有这个少年儿童的身份，还是说他今天承认？好，成人或许还 OK 啦，但是如果接他对象是一个未成年人，是一个少年，那他去做拍摄动作，哦，那甚至有这个流传，那拍谁啊？这个新博学就整他，这个问题就比较大条一点<咳>好，那我们接下来剩下的时间，重点就来说明一下关于所谓的性影像的部分哈。性影像是我们在今年才正式上路的，好，呃，我们在以往有没有处理性影像的？办法好，或是相关规定有啦好，但是都很迂回啦。我们可能透过就是侵害到隐私的，好这样子的一个犯罪，好，比如说像是我们这个好三一九条的一个规定，好以下这些规定好去做处理，好，但呃我们认为可能不太够哦，因为毕竟这个现在科技真的太方便了，很多好犯罪手法因此而产生好，所以在就。有的这样制度下可能就不太好够用哈，所以呃我们就增订这样子的一个性影像的犯罪哈。好，那性影像这个我就不多说哈，这个大概可以想象是什么东西啊？我们主要看一下它所增加的一个犯罪行为的太阳哈。那一个叫做无故拍摄性影像，好，无故拍摄性影像就是拍啦，哈，这个当然就问题就比较大一点哈，就是像那个日本痴汉一样，好，那个也跟大家分享一下就。还蛮有趣的、啊，就是以前有一次从日本带 iPhone 回来，因为就想说那边比较便宜啊，嗯，台湾就真的比较贵哈，所以想说就从日本那边带哈，便宜大概我记得好像几千块，好，但是、欸、一样都 iPhone 啦，反正用起来就是一样好用好，但有个很大的问题就很困扰，就是那个日本的 iPhone、欸、应该也没有限免 iPhone， 就是日本的手机基本上它的拍照功能就一定会有声音，就一定有声音哦。因为你一般在台湾的手机，如果你拍照有声音，你就开声音嘛，就有声音嘛，按不要声音就把它关掉嘛。但是日本的关不掉，就是它一定都会有声音，所以你拍什么就咔嚓咔嚓咔嚓咔嚓的。啊，你大家可以想象为什么日本特别有，因为日本刺汉的很严重啊，所以他们就用这个方式去防止啊，比如说搭电车的时候，有人真的要做这种偷拍动作，咔嚓咔嚓，马上被抓到啊，所以他们就有这样子的一个规范在，所以也落实在他们手机啊。但对我来说就很困扰，我又没有做慈善行为，所以这个比如说拍照什么的，就是跟面就比较不一样。说哎，拍、欸、谁？我拍照的声音，我通常就要先声明一下，好好，那这是无故拍摄的，好，那再來就是违反意愿拍摄，这個、就比较严重。好，我们规定在319之二， 2, 好，不然刚刚补一下，好，刚刚讲无故拍摄在319之一，哈。好，那回过头来，违反意愿拍摄三一九之二的部分，那这个当然就是什么，人家不想被拍啊，哦，你今天就是用强暴胁迫的方式去拍，好，去拍一些所谓的性影像，好，那这个我们当然就是处罚的更重一点，哈。好，那再来就是呃，比较特别的是，我们还有这个，好，第三种，太阳叫无故散播性影像，哈，这个我个人觉得非常非常的重要，哈，因为其实说真的，像这种性暴力的受害者，多半都是女生啊。那他们其实最怕就是说拍完之后，不管是偷拍，不管是违反音乐盘，甚至是合意拍的，好、哦、这些细影像啊、哦、或是照片，最怕就是被散布。尤其很多的新闻都可以看到啊，就是今天可能是男女朋友啊，所以大家感情好，那可能就拍一些东西啊，大家看个开心呐。但问题是分手之后、欸，哎，那些东西怎么办？哦，那些如果有品的，当然就想说算了嘛，就自己看嘛，或者就删掉嘛。好、哦，但没品的人看起来就散步啊，好、哦、给别人看啊，那这样子的一个情况，就问题就很大了。哦，可能就会开始担心说啊，我的照片，我这些哦，赤裸裸照片，可能就很多人看到啊，那就是产生一个非常大的一个压力啊。这个问题，我自己的感觉，学生还蛮严重的。啊，就是那些青少年学生过高中，好，可目前听的很多都是毕业的哈，那要准备国考，所以就是当做国考准备啦，所以就多听一点哈，所以可能在生活范围内，成人哦，不见得，或是说可能成人一般说都有这个认知啦，我会比较有意识的去做一些避免，但小孩子真的是有的时候没有想那么多哈，就拍一拍哈，所以拍完之后，尤其吵架之后。也都没没有人教过怎么分手啦，也没有人教过分手怎么处理啊，所以有的分手真的是处理起来非常的不好哦，那甚至就是用这种方式来去报仇报复哈、哦，那可能就有些问题了。那我们现在都去做一个处罚哈、哦，那也避免说好这样子的一个受害者他没有法能够去保护他啊、哦，所以我们就认定这样子散播好、哦、性影像的一个犯罪哈。哦好，在第四个行为，太阳哈，叫做合成不实性一下啊，这个大概应该都有听过哈，就是那个网红小玉的案件了，啊，他就是把一些这个新闻影片啊 ，defake， 就是把那个人换脸，好，你可能换成谁，好，换个某个明星啊，某个议员啊，甚至换成馆长啊，换成他的样子啊，然后拿去卖钱，好啊，以前其实确实你说要处罚也有点困难啊，因为。这个其实坦白说，在过往可能就名誉的相关犯罪或是民事赔偿来去做处理，都有限的啊。其实相相对来说都有限但是现在就是直接去认定这个情况下是违法的。好，其实也是因为我们虽然有一波 AI 的浪潮，好，所以不管是呃影像，好，就是那个画面也好啊，声音也好啊，其实我们就是慢慢都把它纳入法规，因为太容易拿来犯罪。好，真的太容易被人犯罪。有机会再分享一下，就是诈欺有个太阳，我觉得他还蛮好笑，叫做“猜猜我是谁”。就是他可能就有时没事打给你说：“啊，今天我是你的以前哦，很久没有联络的国小同学啊，然、哦、今天是某某阿姨啊，小时候有抱过你啊。哦”好啊，你想说啊，姨是谁？好像这个人，又好像没这个人。哦啊，他可能就是用一个声纹技术伪造成哦那个声音。好、哦，那这个时候你可能想说：“啊，这个声音有听过，好像很熟悉啊，应该是某某某。”好就被骗，好啊，这个其实在现在的犯罪摊，我看起来是越来越多了哈，所以确实我们的一个法条也是要去做所谓的跟进哈。好，那这个是我们的好关于今年真定好新影像的犯罪哈，再來是跟烧法哈，跟梢法也是前几年算蛮热门的、哦。那跟烧法其实也是大家很困扰的一个问题。不过跟烧法它会有个前提啊，就是我们跟踪骚扰可能会来自于很多的因素。好，那以跟烧来说的话，它比较 focus 在是关于所谓的性相关，所以我们确实在过往的新闻有很多这种不当追求，比如说男追女，好，但是可能也不知道方法啦，好，就是用一些比较。不好的方法就是一直跟，一直跟，一直跟，造成家的压力，甚至最后有做暴力行为出现。那一样，在当时，你可能考虑到人身自由等等等的，好，行动自由等,等等等，好，那可能没有一个法可以直接强制说啊，你今天不能跟，哦，你今天再跟我就把你羁押起来，你今天再跟我就给你刑罚，好、哦，给你处罚，哦，以前都没有这样子的规范、啊，但是这不是办法，哦，你还是要避免一些这样子的一个危害发生，因为有些时候我们还是会觉得说。预防胜于治疗啊！你今天如果真的犯罪，你把他抓去关，但是问题是悲剧已经发生，好，那可能还是要用一些预防手段，但预防手段比较麻烦是那个尺度的问题啊。好，有时候说预防，如果今天的效果很好，但是同时它的损害也很大，那可能就这个比例上失衡的问题啊、喔。那不管如何啦，好我们就是跟烧法已经推出来了，好，那。主要重点就是刚刚所强调，就是那个性的部分，哈，信的部分，哈，可能就是目前我们的一个关键，哈。好，行为太阳这个一般都有提到，哈，这个大概看一下，哈。那再来就是性别工作平等法，好，好，不知道这应该叫做性别平等工作法，我很容易念反，哈，性别工作平等法。那当然，这个主要是在工作上了，好，那我们前阵子炒比较凶的，好，就是有一些这个学校园霸凌啊，校园性骚啊，那个是用到教育法，一样类似的概念，只是说它是否学生跟老师，好，那些团体。那工作法它范围当然比较广，好，就一般的职场。那当然，这个职场也不限于一般私人，好，我们在这个工，好，就是关于工人员，好，军人，好，其实也都有用这样子的一个。性别平等工作法的一个部分哈，那他有他自己版本的性骚扰的认定，好，比如说关于执行职务的时候，哎、欸，有人提出所谓的一些性相关的一个要求或是歧视，好，那这个就会构成啊这样子的一个性骚扰，或是雇主甚至用性来当作筹码，好来去换取好这样子的一个对价的关系啊，那这个当然的都不 OK 啦，所以。这就是我们在法律这边要去做处理的事情哦。好，所以呃，以上其实我们其实在性这块的法治呢，啊，你会发现其实非常的多，好，但其实也慢慢的越来越完整哦。从我们刚刚一开始提到的最前面的这样子的跟烧法，那一路到所谓的性骚扰，哦，那也有包含性别平等工作法啊这些性的骚扰部分，那到最后面真的。哦、这个性真的受到侵害了啊、哦，可能是性交，好、哦，可能是猥亵，可能是触摸，好、哦，这么再去做一个处罚，好，所以等于就是以这一套哈，尽、哦、可能去保护到所谓的被害人，避免这个损害的发生但其实性这个问题是一个，哎、欸，其实坦白说，以刑法来说啦，它存在目的就是避免犯罪发生嘛，所以如果这世界上没有犯罪。<咳>哦、所以如果说这个世界上都没有所谓的犯罪的话，其实事实上刑法也没有必要存在嘛。所以跟这边一样，我们性犯罪规范越完整，但其实性犯罪还是会发生。那只是说，真的要根本落实减少像性犯罪很大的考量的因素，还是性别的意识要抬头、哦、不管今天是对于异性之间、平性、呃、同性之间那个意识。还是要注意做一些改变哈，尤其像是尊重啊，尊重我觉得一直以来都是最重要的。因为像我们这个法来说，刚一直强调，你做性交行为，你做猥亵行为，坦白说不要违反意愿，不会有任何行者啦。那这个板就是人性嘛，但是你在违反意愿情况下不行，你就要处罚，因为你让别人受受到伤害，好受到侵害啊，所以这就是我们在性啊非常非常重要的一个概念哈。好，那诶、欸，在文章中其实最后有一段话哈，也跟这个各位听众分享哈，就是在我们前阵子有一个判决哈，那算是目前蛮指标性一个判决哈，他就提到一句话好，叫做 no means no 好， only yes means yes 好，也就是说说不就是不要好，那说要才是要好，不是说哎、啊、今天这个假设特版印象啊，这个女生说哎不要不要不要不要，那、啊、你可能想说。哦，他就只是害羞而已啊！哦，他就只是、哦、不好意思而已啊！所以他说不要，就是要没有啦！哦，我们在这个现行的法治下，会觉得说你要确认，积极确认他的一个意愿啊、哦，这是一个非常非常重要的一个事情。当然哦，呃，就像两次金间,间，有没有可能遇到仙人跳？有没有可能遇到说，哎，原本两个人是两情三月的，就事后翻脸不认人，咬你性情，咬你性骚有啦，这个也大多大有人在哦、喔，自己就碰过几个这样子的案件，但我们时间关系啊、喔，所以可能我们还是以这样子的一个介绍为主哈、喔，来跟各位听众去做个分享。那也希望好这样子的内容啊，对各位听助是有一些收获。那没有问题，我们就啊习惯还是有点像上课啊，所以我们就结束啊，我们就结束这样子的一个内容哈、喔。